0: Les podcasts du Figaro Bien que mort à la foi, qui m'assurait de Dieu, je regrette toujours la volupté de croire, et ce dissentiment éclate en plus d'un lieu dans mon livre contradictoire.
1: Vous avez peut-être déjà entendu leur texte, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. Amis de la poésie, bonjour Je vous propose d'évoquer aujourd'hui Charles Guérin, un poète à la fois classique et surprenant, une personnalité, en tout cas vous allez le voir, avec une riche vie intérieure. Commençons par une anecdote. Elle est rapportée par Jean Violis dans un livre paru en 1909. Quelqu'un fait remarquer un jour, à Charles Guérin, la froideur distante de ses vers. Du tac au tac, sa réponse fuse, « Le spectacle est à l'intérieur ». Dans cette réplique, on trouve toute l'apparente contradiction de Charles Guérin. Il naît en Alsace, à Lunéville exactement, en décembre 1873. Charles vient d'une grande famille d'industriels lorrains, il est l'aîné de huit enfants. Le milieu dans lequel il grandit est un milieu plutôt aisé, et après le collège, Charles prépare une licence d'allemand à la faculté des lettres de Nancy. Sauf qu'à ses études, Charles préfère, et de très loin, la poésie. Il n'a que 20 ans quand il publie son premier recueil, appelé « Fleurs de neige ». Nous sommes en 1893. Il signe ce recueil d'ailleurs sous un pseudonyme, il se fait appeler Erklass Rügen, l'anagramme de Charles Guérin. D'autres recueils de poésie suivront, Joie Grise par exemple, et puis Le Sang des Crépuscules en 1895. Charles Guérin fait également de nombreux séjours à Paris, où il fréquente les cercles poétiques et littéraires à la mode. Il y rencontre notamment un autre grand poète, Stéphane Mallarmé, un personnage qui aura une influence décisive sur son œuvre. L'histoire de Charles Guérin, c'est aussi, je vous le
0: disais, l'histoire d'une vie intérieure tourmentée. Ce n'est plus qu'en saignant que mon cœur se sent vivre, ma force est dans mon désespoir.
1: Ces poèmes ne sont en effet pas forcément joyeux. D'ailleurs, Charles Guérin se définissait auprès de ses amis comme, je cite, « inapte au bonheur ». Cette douceur lancinante diffuse se retrouve dans ces textes, souvent sous l'apparence de la mélancolie. Les sentiments amoureux n'ont pas épargné non plus notre homme, c'est souvent le propre des poètes. En 1900, Charles rencontre Jeanne Blumer, une célèbre marchande d'art en devenir. L'attraction entre les deux jeunes gens est réciproque, mais voilà, Jeanne Blumer a déjà deux enfants, et puis surtout, un mari, ils arrêtent par conséquent de se voir. « Les cœurs trop subtils savent mal s'émouvoir », c'est ce qu'en déduira Charles dans un poème appelé « Le cœur solitaire ». Son dernier recueil a pour nom « L'homme intérieur » et c'est sans doute son plus abouti. Il écrit ses textes avec une rigueur quasi maniaque, jugez plutôt. Ses vers vont jusqu'à 14, voire même 17 pieds, ce qui est
0: considérable. L'intrusion du ver libre dans la poésie française a vraiment des suites déplorables. Les gens ne se donnent pas la peine de rechercher dans leur mémoire des mots français qui correspondent à leurs sensations. Charles Guérin a un ami, le
1: 1er mai 1897. Vous l'aurez compris, Charles Guérin était un homme exigeant dans l'écriture. Mais cette exigence n'est pas que formelle. Des scènes banales du quotidien, comme une fin de journée au jardin par exemple, prennent sous sa plume une incroyable intensité au fil des mots. Et de la même façon, vous l'entendrez dans un instant, ces tiraillements intérieurs liés à la religion sont décrits à la fois avec une honnêteté déconcertante et avec un lyrisme contenu. Vers la fin de sa vie, le poète va se consacrer entièrement à la littérature, ainsi qu'à des voyages en France et en Europe, mais sa santé fragile le rattrape bien trop vite à moins que ce ne soit cette douleur intérieure dont nous parlions, Charles Guérin décède le 17 mars 1907, à l'âge de seulement 33 ans. Un texte de Charles Guérin, issu du recueil L'homme intérieur, paru en 1905.
0: « Bien que mort à la foi, qui m'assurait de Dieu, je regrette toujours la volupté de croire. » et ce dissentiment éclate en plus d'un lieu dans mon livre contradictoire. Ayant pour son malheur le choix de deux chemins, ma vie entre chacun piétine, balancée, j'hésite à prendre un but, quel qu'il soit, tant je crains de découvrir ma pensée. Mais du sais-je partir sans savoir où j'irai Il le faut que je m'enfonce, enfin dans une route, je suis là de souffrir d'être ainsi déchiré par les violences du doute. S'il m'arrive d'errer pour un temps hors des murs, de la communauté catholique et romaine, je n'empêcherai pas qu'au sein des dogmes sûrs, un heureux détour me ramène. Car héritier d'un sang, déjà vieux de chrétien, c'est encore lui qui parle en moi lorsque je pense, et l'amour qui m'unit sur cette terre au miens me fait aimer leur espérance. La douleur qui m'incline à de mauvais sentiers n'usera pas l'instinct profond de tout mon être, je veux quand le moment viendra mourir au pied du crucifix qui m'a vu naître.
1: Réalisation, Astrid Landon. À la prise de son, Louis Chabin. À la lecture, Louis Comte Coordination, Haute-Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.